0: 大家好，今天我们要来和大家分享的是一位财主化茧成蝶的励志故事。财主是一位八九年妹子，现定居三线城市，从事工程造价工作。分享我们财主妹子的故事，是希望对各位财主有所启发，一起把自己的生活变得更好。下面就来听听我们财主的故事吧。工作第一年，我是一二年七月参加工作，也就是现在的工作单位是新建的能源企业。刚开始被分配到一线车间实习，这就意味着每上六个班，有四个班要熬夜。实习工资不高，加上倒班补贴，最多的时候一个月一千九。虽然工资不高，但是单位管食宿，免费住职工公寓，所以一个月就平均五六百支出，剩下的都存起来了。到2012年底，存款五千多。结果回家孝敬父母、同学聚会，给自己置办几件年货啥的，过完年存款都花光了。二零一三年三月，公司要从内部招聘造价员，抱着试试的态度报了名。笔试、面试都比我想的容易点儿，很幸运，以第一的成绩顺利通过了招聘，所以就从车间转到了行政上，终于不用倒班啦，真让人高兴。刚过去就跟经验丰富的造价工程师签了师徒协议。那会儿还没有从业资格证，正赶上每年一度的造价员考试，花了一千五报了培训班。整整三个月时间，我没有休息一天，因为平时上班，周末两天培训班上课，节假日又不休，辛辛苦苦坚持了三个月，给了我一个大大的回报。去年的造价员考试比较难，通过率低，全市200多人，只有20人考过，我就是其中之一。到了13年底，工资稍微涨了点， 2 0 0 0左右，我每个月的 1,500 买买衣服、吃吃饭什么的，也就所剩无几了。储蓄卡依旧是不到五千的存款，就是一三年底在挖台知道了火机，把闲钱全转到余额宝里了。资金收益虽然不高，但是总比银行好点。工作第二年，办法总比困难多，开源节流。这时的工资已经涨到了四千五左右，但是我认真思考了一下自己的财务状况，首先从收入看，我只有工资收入。而且工资是死的，所以我只能不断丰富自己的工作经验，然后评职称才能慢慢涨工资啊。论坛里很多牛人会分享经验，受益无穷，所以就开始了自己的开源节流的生活。开源之一，考相关专业的证书。我是工程类专业，一三年考了二级建造师，今年拿到证书之后，找熟人的施工单位挂靠出去了，一年八千。这笔钱到手之后，我就直接存起来了，全在余额宝里。开源之二。做网络兼职翻译，我一直就很喜欢英语。做网络兼职翻译是朋友推荐的，朋友是英语专业的研究生，课余时间都会做这种兼职。这个兼职呢，对时间、地点都没有限制。只要做任务，等待审核，审核之后按照评级发放奖励，评级越高，奖励就越多。累计到一定金额就可以提款了。我最多的时候一个月一千二，写了一百多篇翻译呢。这个兼职完全是爱好，我也是在晚上下班时间做的，前期比较多，现在因为要跑其他的就少了。开源之三格子铺，格子铺是讲了好久的，一直没做是因为没有货源，没有经验，不敢放手去做。碰巧在新西兰的留学的闺蜜给我寄了几样新西兰的宝贝，都是女孩子用的，我就突然来了灵感，打算把它发展成自己的货源。接下来就是地址了，跑了很多商业圈，最后选定了一家，但是黄金位置都没有了。这家老板跟我年纪相仿，当时我加他的微信做感情投资，还去他店里送了几样闺蜜送我的东西。后来有租客到期，他也就把格子租给我了。格子是六百一月，半年一租，交一个月租金。现在格子铺半年了，每个月利润达到三千左右，投入的本钱也已经收回了。开源之四，跟师傅混。我师傅呢是外聘的专家，很多人都很敬重他。他给我最大的感受就是什么问题都有解决的办法。遇事先冷静思考分析，不要一上来就是我不会啊，怎么办啊？他是外聘的，经常接私活。后来慢慢熟了之后，他就把他接的私活让我算，算完他审，然后给我三分之一的报酬。刚开始我是不要报酬的，觉得不好意思。后来熟了，我也就不跟他客气了。去年底到今年八月，我每个月至少都是两千左右。开源之五，巧合让我跟实体店合作。现在给大家算一下。每个月工资四千五，格子铺三千，翻译一千，私活两千，总共目前已经一万零五百。这里面私活和翻译都会上下浮动，格子铺工资都基本稳定。那么剩下的一万是哪里来的呢？是这样，一次机缘呢，一家美容店老板看中了我自己用的面膜，而这款面膜在市面上是很难买到的。后来我就自然成了这位老板的供货商了。因为这一项，我每月又增加了近一万元的收入呢。这个故事听起来有点传奇，但是又非常真实。财主美眉善于规划，扬长避短，把自己的兴趣和职业相结合，既攒了不少银子，又丰富了自己的生活。相信每位财主听完之后都会有所感悟吧。要是听友们对详细内容感兴趣，可以到油文地址和原作者交流。我们已经把油文地址放在音频介绍里喽。